0: A menos de un mes de las elecciones generales del 23 de julio, convocadas de urgencia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que empezar a pensar, si aún existe un ápice de duda, a quién o quiénes queremos delegar el Gobierno durante los próximos cuatro años. Una reflexión a la que también nos ha invitado don Juan Carlos Guirao Gomariz, capellán de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la reflexión del sacerdote que se enfrentó a Pablo Iglesias.
1: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
0: Corría el año 2016. La cúpula de Unidas Podemos, Podemos a secas entonces, ofrecía una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Contemplo
1: con cierta preocupación las ideologías de carácter mesiánico y, sobre todo, cuando estas ideologías son como, por ejemplo, que no creo que sea el caso, el comunismo que ha provocado 100 millones de muertos y regímenes totalitarios. A ver,
0: por favor, por favor. La libertad de expresión que tenemos todos la quiso aprovechar el sacerdote don Juan Carlos, dejando clara su postura sobre la vida, el amor y sobre. De Jesucristo, sin olvidar que también había una gran verdad que esconde el comunismo, los más de 100 millones de muertos. cheos y más abucheos por parte de la sala y una cara confusa por parte del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, es lo que se pudo ver tras la intervención del sacerdote. Una intervención que tras la cual no solo se generó malestar, sino que se produjo hasta una conversión. Padre Juan Carlos Guirao Gomariz, capellán de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, ¿qué tal, cómo está? Pues estoy
1: bien, gracias a
0: Dios, estoy muy bien. Me alegro mucho. Usted ha enviado un audio de anuncio
1: y de denuncia. Por qué? Pues eh, hay una parte de anuncio, de... de anuncio de una cultura basada en la dignidad de la persona, de la inviolable dignidad de la persona. Una parte de denuncia de lo que son ideologías totalitarias que, a pesar de que han fracasado, pero siguen estando presentes. Fundamentalmente eso es anuncio y denuncia.
0: ¿Cuál es el objetivo de, de enviar este anuncio en el que ha mostrado, como dice, este anuncio y una denuncia a, a través de los teléfonos móviles que al final ha ido pasando de uno a otro, de otro a otro, de familia en familia? ¿Cuál es el objetivo?
1: Pues el objetivo es eh, prestar un servicio a los posibles destinatarios, hacer algunas consideraciones para que de cara a las elecciones del día 23 de julio... Eh, voten en conciencia de acuerdo con una serie de principios que me parece que son irrenunciables y beneficiosos para todos. ¿Como cuáles? Bueno, los principios eh, fundamentalmente es una forma de hacer presente lo que es la Iglesia, que es una institución que no puede ser en ningún momento ni diseñada ni tampoco ninguneada. ¿no? Y, y luego además de eso también he pretendido pues algunas cuestiones que están muy politizadas, sacarlas del ámbito partidista, del ámbito ideológico y colocarlas en un ámbito distinto en un ámbito más antropológico, humano, moral, en, en otro contexto distinto. Es un audio que hemos podido escuchar a través
0: del WhatsApp, es un audio que vamos a poder escuchar en esta misma noticia cuando se publique el podcast, porque vamos a incluirlo también. ¿Qué aporta a todos los que lo hayan escuchado y los que vayan a escucharlo después?
1: Pues eh, el audio se, se basa fundamentalmente en una anécdota personal y, y, y en una cita. Es una forma de la anécdota tiene que ver con San Juan Pablo II. Este año que se cumple el 45 aniversario de, de su nombramiento como sumo pontífice en el año 78 y sigue siendo un referente por su lucha contra el comunismo hasta el punto que le costó una, le estuvo a punto de costarle la vida. Sufre un atentado y bueno es algo de, de milagro. Como dice en su mensaje,
0: en ese audio cita a San Juan Pablo II, ¿por qué quería resaltar la figura de, de una persona tan importante?
1: Sigue siendo una figura tremendamente actual y fundamentalmente eh, se caracterizó por, por su defensa o ultranza de la dignidad de la persona y por log- y la consecuencia de esto es eh, por la denuncia valiente, vehemente, de todas las ideologías de carácter totalitario que vuelven a emerger otra vez. Yo creo que son los dos aspectos más eh, más significativos en el contexto en el que nos encontramos ahora.
0: En el audio también nombra a don Joaquín Navarro Valls.
1: Efectivamente, es que Joaquín Navarro Valls tuvo una relación muy estrecha y acaba de publicar un libro ahora sobre notas personales. Había una gran comunión de ideas entre ellos. ¿no? Eh, sigue siendo un personaje muy importante en la comunicación de la Iglesia. ¿Cuál
0: considera, don Juan Carlos, eh, qué es la causa del fracaso de las ideologías como la comunista que denuncia en este audio que ha querido enviar a todos, los aquella, no, a todos aquellos que
1: han querido recibirlo? Pues para mí es evidente la causa del fracaso del comunismo, eh, su debilidad antropológica. Es una ideología que sostiene una concepción del humano tremendamente reduccionista y que ha fracasado siempre y que va a seguir fracasando. ...por más que queramos negar la realidad... ...y por mucha expectación que pueda despertar... ...la causa de su propagación pues eh, ...fundamentalmente radica en la falta de sentido crítico... la falta de formación... ...en definitiva la indigencia intelectual de mucha gente... ...que es mucho más influenciable y manipulable... Y por otra parte, pues eh, privilegios de personas que no tienen escrúpulos y que muchas veces niegan a la realidad. Son las dos causas que provocan la propagación de, de esta ideología que sigue presentando como una amenaza en muchos países del mundo.
0: ¿Y qué les diría a los dirigentes políticos actuales que enarbolan esa bandera del comunismo que, como también comentó en su día, y ya mató, bueno, mató a más de 100 millones de personas?
1: Pues lo que les diría sería que miren a sus hijos ...y que piensen en Cuba, en Venezuela... eh, ...donde hay padres y madres de familia, ancianos... ...y que sean valientes, que sean consecuentes con eso.
0: Y claro, habrá padres a los que vienen los niños... ...o gente de la universidad que que se deja embaucar... ...por este tipo de ideologías... ...¿qué les diría usted también a esos padres... que, ...que dicen viene su hijo a casa y dice... ...pues yo creo que soy comunista...
1: Pues el mejor modo de luchar contra esa ideología es, es la, la formación y no dejar de concebir la, la, la educación como una herramienta y como un instrumento de adoctrinamiento ideológico. La medida en que las personas estén más formadas, tengan más sentido crítico, eh, será mucho más fácil cometer esas ideologías, cuyo mejor caldo de cultivo, como digo, es la falta de formación y la ignorancia. Si no fuera por la ignorancia no se podrían propagar de ninguna forma.
0: Mirando a las elecciones del 23 de julio Que están bueno a la vuelta de la esquina ¿Qué cree usted que necesita España? No solo ya mirando a las elecciones Sino antes, durante las elecciones, después de
1: las elecciones Pues yo creo que con dos o tres Pablo de Tarso sería suficiente Es el mejor, con eso es suficiente ¿Y qué diría ahora mismo San Pablo de Tarso? Pues eh, San Pablo de Tarso lo que diría sobre todo sería poner de moda, eh, recordar una, una antropología determinada que consiste precisamente en eso, en que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y como tal tiene un valor infinito y ese es el es la mejor cultura de citación que puede haber, una cultura basada en la dignidad de la persona, que la promueva, que la fomente y es el mejor valladar que puede haber contra cualquier tipo de ideología de carácter totalitario que pretenda ocuparlo todo. Uh-huh. Eh, esta, esta, esta visión del hombre, ¿no? Donde el hombre pues ha sido creado de imagen y semejanza de Dios y como tal tiene un valor infinito, un valor incalculable, es una de las grandes aportaciones de la de la iglesia, ¿no? La iglesia lo que hace es custodiar este mensaje, donde los seres humanos valen no algo, sino alguien. Eso yo creo que es lo más significativo, lo más característico y es propio de la tradición judeocristiana cristiana Ninguna cultura ha estado presente esto ni en Egipto, ni en Mesopotamia, eh, ni en Roma, ni en Grecia, ni en el, en, ni el hinduismo, ni en el islam. Solamente en la tradición judio existe esta antropología en donde la persona tiene un valor pues eh, infinito. Uh-huh.
0: Pues don Juan Carlos Guirao Gomariz, capellán de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por compartir su reflexión con nosotros, muchísimas gracias por ese audio tan extenso en el que poder entender lo que está pasando ahora actualmente en la sociedad y pensar un poquito de cara a las elecciones del 23 de julio. Que vaya muy bien.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes.
0: El próximo 23 de julio estamos llamados a las urnas para decidir con nuestro voto si queremos que nos gobiernen los partidos que se olvidan de Dios o los que miran por el ser humano desde su concepción hasta la muerte.